0: Bonjour tout le monde, on est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien à la maison. Notre objectif aujourd'hui, là, ça va être vraiment de vous plonger dans le monde des acheteurs. Donc, euh, c'est quoi la réalité d'un acheteur, puis c'est quoi les étapes?
1: Yes! Fait que pour commencer, pourquoi faudrait faire affaire avec un courtier immobilier quand on veut acheter une maison, Malika? Ok, en fait, euh, les...
0: Les raisons sont longues, on en a beaucoup, mais je pense que la principale raison ça serait vraiment pour se protéger en tant qu'acheteur. Pourquoi qu'on se protège en faisant affaire avec un courtier immobilier C'est vraiment que nous, on est on est proscrit à des lois sur le courtage immobilier. Donc on va avoir vraiment là, un, tout un, un monde juridique qui va être vraiment adapté pour euh, les transactions immobilières. Puis, on a euh, l'autoréglementation euh, du courtage immobilier qui est là vraiment pour nous encadrer. On va avoir une assurance-responsabilité. Puis euh, fait que Déjà là, on a le côté plus légal, mais si on va dans un côté euh, côté acheteur, peut-être, bien, ça va être de, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui va négocier pour nous, d'avoir quelqu'un qui va faire des recherches pour nous, puis aussi quelqu'un qui va connaître nos besoins, notre réalité, qui va savoir vraiment euh,
1: nous faire un portrait juste de la propriété. Donc, de vraiment, en fait, enlever tout le stress que ça peut avoir. 100 je, En fait, c'est pas compliqué. Un courtier, ça prend le stress que vous avez sur les épaules puis ça les met sur les nôtres. On ouais. a le dos large, on, a, on, on en prend. Puis, en fait, si je comprends bien, bien en fait quand que vous ne faites pas affaire avec un courtier, toutes les lois que Malika vient de, de nommer, mm-hmm. c'est pas les mêmes. Donc, ne, ça ne s'applique pas dans ce cas-ci. Donc, ça peut être parfois un petit peu plus euh, difficile, je dirais.
0: Mais ça peut être ça, mais en même temps, c'est vraiment le côté protection. La loi n'est pas faite pour vous protéger en tant que consommateur euh, dans l'achat d'une propriété si vous n'êtes pas euh, représenté Réglementé. par un courtier immobilier. Donc, les, les réglementations vont être différentes. Les conséquences euh, par rapport... Dans le fond, les, les, les membres d'une, d'une transaction, ben, ils ont beaucoup moins d'implications puis de... C'est quoi le mot là? Euh, de responsabilité? Responsabilité, exactement. Donc, euh, je pense qu'en tant qu'acheteur, surtout que pour vous, faire affaire avec un courtier immobilier, ce n'est pas nécessairement euh, plus coûteux, c'est pas plus euh, difficile puis il n'y a rien de compliqué là-dedans. fait que Pourquoi vous priver de toute cette protection-là quand elle mmh. est à votre disposition? Là?
1: De tous les services aussi, de tout le ouais. temps qu'on vous enlève. pour euh, C'est vraiment nous qui prenons le temps de faire les recherches, de remplir les documents, de... Comme te disais un peu plus tôt, c'est, c'est, c'est notre job. Donc, on vous enlève vraiment ce stress-là ouais. des, des épaules. Nous, nous,
0: notre temps est dédié à ça. Vous, mm-hmm. vous avez le travail, vous avez euh, votre famille, vous avez plein de responsabilités en dehors du processus d'achat. Mais nous, notre temps est consacré à ça. Donc, on ne manque aucune opportunité. On est rapide sur le téléphone, on prend des visites, on est capable de faire des recherches pendant que vous, vous êtes au travail, les sous continuent à rentrer. Mais nous, on dédie tout notre temps à votre cause puis trouver la maison parfaite.
1: Yes! Fait ouais. que, j'espère que ça vous a convaincu de faire affaire avec un courtier. En
0: tout cas, je, si c'est pas convaincu, je suis sûre que vous allez commencer les recherches par vous-même puis vous allez penser à nous.
1: Oui. <rire> Good! Ouais.
0: Donc, euh, sinon, euh, toi, Kyliane, euh, comment on qu'on, comment qu'on fait pour choisir un courtier?
1: Je pense que c'est important euh, lors de la présélection de courtier. En fait, les critères pour euh, choisir la personne avec qui qu'on va faire affaire, je crois que c'est d'avoir confiance en elle, De sentir un lien assez fort qui va vous unir parce qu'en fait, euh, ça peut être, autant que ça peut être rapide, l'achat d'une maison, que ça peut être long, ça peut prendre du temps, Euh, ça peut être beaucoup de déceptions. On a fait une offre d'achat, elle a été refusée. Donc, je pense que c'est de vraiment choisir une personne qui va être capable de de vous rassurer, de vous dire inquiète-toi pas, c'est pas grave, Euh, d'avoir confiance en elle aussi, de de vraiment lui laisser. euh, Oui, mais je pense que
0: quelqu'un qui va être capable de cerner vos besoins rapidement. Euh, qui va être capable de bien vous conseiller puis de s'adapter à vous. Je pense que c'est pas tous les acheteurs qui ont besoin de du même accompagnement, euh, des mêmes conseils. Puis il y en a qui vont être beaucoup plus inquiets que d'autres. Il y en a que ça fait plusieurs maisons qui achètent. Donc dans une circonstance comme ça, bien, souvent ils ont, ils ont moins besoin d'être accompagné de, de savoir la base. Ils la
1: connaissent déjà. Je pense Donc, que n'importe quel professionnel, faut euh, une des plus grandes qualités doit être capable de s'adapter mm-hmm. à, aux clients que devant lui. Euh, On recommence à zéro avec chaque, chaque
0: client. Exact. Puis, fait que vous, votre rôle, comment choisir votre courtier, je pense que c'est la première étape dans euh, le processus d'achat. Mais comment bien le choisir? Ben, ça va être de s'écouter, d'en rencontrer plusieurs, de
1: voir avec Magasiner-le. Oui. Il ouais. faut ouais. magasiner son courtier. Il ne faut pas s'arrêter juste à un. 100 Ayez-en euh, et, et au moins trois, je vous dirais, à magasiner parce que, ça va vraiment vous, vous permettre de savoir, OK, bon, mais ben, telle personne travaille de, d'une façon, ah, j'aime pas ça. Non, Est-ce c'est... que vous avez les mêmes valeurs, exact. la même façon de voir les choses?
0: Puis c'est sûr qu'il y a le côté connaissance, compétence, tout ça. Mais ça, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, le courtier qui possède les compétences nécessaires. Exact. Mais pour qu'est-ce qui est euh, du côté peut-être plus humain, du côté... euh, Parce que vous allez avoir affaire à vous parler souvent. Oups! Mon Dieu! Vous allez devoir vous parler souvent. Vous allez devoir... Tu sais, souvent, ça va être le soir, après le travail, des moments où est-ce que souvent on est plus fatigué, on est un petit peu plus stressé. Ça prend quelqu'un qui est, que ça ne vous fâche pas là, de se dire « Ah oh non, mon courtier m'appelle encore Colin. Oh »
1: Non, non, pas elle. Il <rire> ouais, faut, faut, après le notaire, on a le goût d'aller souper. Là. Exact. <rire> ouais, que, quasiment lier une amitié avec cette personne-là. Mm. Souvent, un, lorsque vous choisissez un courtier immobilier, vous, ça va être probablement votre courtier pour toute la vie parce que il y a des gens qui vendent, qui achètent. Ils euh, ont, ont deux trois maisons dans une vie. Si vous avez eu une belle expérience avec ce courtier-là, vous allez penser automatiquement à lui... Lors de, peut-être, votre prochain euh, investissement ou même lors de, quand, quand vient le moment de conseiller un Exactement, ami. Exactement, oui. « Je veux voir dans ma maison, attends, j'ai un courtier immobilier, là, j'ai tellement eu une belle expérience avec euh, cette personne-là, là. Mmh. prends-la, je, ah, je, je vais te donner son numéro. » Je pense que c'est, c'est vraiment d'avoir ben, quelqu'un ouais. de compréhensif, d'avoir des bons liens avec la personne, d'avoir confiance. confiance. exact. Bon. On est ouais. amis Good. Donc, euh, je vous dirais aussi en tant qu'acheteur, lorsque vous commencez à magasiner pour une maison, une fois que vous avez choisi votre courtier, que vous avez vraiment décidé euh, avec qui vous voulez bâtir une, une belle relation, avec qui vous voulez traverser ces étapes-là, c'est de, en fait, c'est d'avoir un contrat avec cette personne-là. Depuis le 10 juin 2022, en fait, le l'OACIC nous oblige à avoir un contrat de courtage achat lorsque, en fait, vous voulez être représenté. Donc, que vous voulez avoir un courtier qui représente vos intérêts, c'est maintenant obligatoire d'avoir un contrat qui vous lie ensemble -hmm. avec certaines conditions, en fait, au contrat, un un délai également. Euh, C'est rien de de, de, dépeurant, loin de là. C'est vraiment juste pour dire, bon, tu vois, on est lié par ce contrat-là On est sérieux.
0: C'est pour démontrer peut-être, en fait, le sérieux des deux parties, dans le sens que le courtier, bien, il démontre qu'il va vraiment travailler dans vos intérêts, parce que dans le contrat de courtage-achat, il y a vraiment une section qui est prédestinée pour euh, dire, bon, on recherche dans quel montant, c'est quoi nos critères un petit peu. euh, Vraiment, on va y aller vague, vraiment large, pour inclure toutes les conditions que vous souhaitez, mais ça démontre que le courtier s'engage à
1: rechercher des propriétés, qui correspond à vos besoins, à représenter vos intérêts, mais ouais. aussi ça nous protège, nous. En, en, en respectant en fait que vous n'irez pas, pas voir d'autres courtiers. Vous vous engagez envers nous. Nous, on s'engage envers vous. Mm-hmm. C'est vraiment un contrat pour nous unir. Ouais.
0: Il va y avoir un délai sur ce contrat-là comme n'importe quel engagement euh, légal. Par contre, euh, c'est sûr que c'est un contrat qui va être résiliable. Fait que si jamais, mm-hmm. euh, peu importe, vous réalisez à un moment donné que ça ne fonctionne pas avec ce courtier-là ou même nous, euh, mon Dieu, cet acheteur-là, ça ne fonctionne pas, je ne me sens pas apte à représenter comme il faut ces c'est que c'est besoin mais là dans ce moment-là on peut résilier le contrat c'est une entente qu'on fait puis on l'annule fait que c'est pas un engagement pour la vie ne vous inquiétez pas mais c'est juste pour démontrer le sérieux là, de la transaction c'est quoi la double représentation que courtier par exemple je prends un mandat de vente donc je vais représenter le vendeur pour euh, afficher sa propriété sur le marché puis là je reçois des appels d'acheteurs intéressés tout ça Puis, euh, avant, ce qu'on pouvait faire, c'est « bon, ben parfait, vous les visitez, je prends une visite avec vous, euh, on visite, ensuite ils sont intéressés, on fait une offre d'achat. » Donc là, je me retrouve à représenter les intérêts du vendeur et de l'acheteur parce que je dois faire la meilleure offre d'achat pour l'acheteur. Mais moi, je connais les intérêts du vendeur, je sais ce qu'il veut, je sais c'est quoi sa marge de négociation. Donc, c'est important d'être vraiment impartial là-dedans puis être un petit peu euh,
1: neutre. Mais ça doit être quand même assez compliqué parce que lorsque tu représentes les intérêts du vendeur, ton but, c'est d'avoir le meilleur prix pour mm-hmm. sa maison. Mais quand on représente les intérêts de l'acheteur, c'est d'avoir le prix le plus bas qu'il peut obtenir. Idéalement, Donc, est-ce que tu as déjà vécu des situations où est-ce que tu étais un petit peu euh, présente entre les deux parties, que tu ne savais pas trop comment agir, que tu t'es sentie inconfortable peut-être? Euh, pas vraiment. En fait, moi,
0: je suis vraiment quelqu'un qui tu sais On dirait que je suis de faire des petites boîtes dans ma tête. Fait que c'était okay. vraiment des, des dossiers différents à mes yeux. Quand j'étais avec l'acheteur, ben, je me concentrais sur ses intérêts à lui. Il me partageait son budget. Il me partageait ses, ses critères. Lui, qu'est-ce qui l'inquiétait par rapport à la maison, tout ça. Puis, je rédigeais un offre en fonction de lui, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Ensuite de ça, quand je prenais l'offre d'achat puis je la présentais à mon vendeur, ben, je présentais l'offre telle qu'elle... Puis ensuite, ben, je faisais mes recommandations en fonction de ses besoins à lui. C'est sûr qu'il y a vraiment une ligne qui qui peut être franchie facilement. Faire une évaluation, mais c'est sûr qu'on fait l'évaluation pour vendre la maison. Donc euh, déjà, on a fait les comparables, on a déjà fait un travail où est-ce qu'on pense qu'on a affiché la maison à la juste valeur. Fait que négocier -hmm. à la baisse, c'est plus difficile parce qu'on se dit « je considère qu'elle vaut déjà » le prix qu'on a affiché. Des fois, il y a une petite marge de manœuvre quand même. Oui, oui, oui. Mais en général, le prix est déjà établi en fonction de ce qu'on pense que ça vaut. Là. Mm-hmm.
1: Donc en fait, c'est ça. Le, la double représentation, je pense qu'elle a été un petit peu abolie par ouais. loi pour permettre euh, à, aux deux parties de se sentir représentées également. Je, je... Mm-hmm. Pour ne pas
0: faire de conflit d'intérêts, puis
1: pour encadrer un petit
0: peu plus les courtiers dans cette, euh, dans cette manœuvre-là, si je peux dire ça comme ça. Parce que oui, moi, je me sentais bien à l'aise, mais il y en a d'autres courtiers que peut-être qu'ils ont, ils l'ont franchi la ligne parce qu'elle est très mince puis c'est facile à faire, à divulguer le contenu de l'offre d'achat ou tu peu ne pas mal faire, c'est Donc, juste que... Oui. Divulguer les prix, divulguer des choses qui sont... Euh, des informations euh, secrètes, personnelles ou peu importe. Fait que c'est ça qu'aujourd'hui en 2023, ben là euh, la loi est interdite pour, à la double représentation, ce qui signifie que Exemple, je suis le courtier du vendeur, puis je vends la propriété, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais être obligée légalement de lui dire, je te conseille fortement de te
1: trouver un courtier pour représenter tes intérêts. Exact. Parce c'est qu'en qui... fait, toi, en tant que courtier, en fait, la, la phrase à dire, je crois, c'est ben j'ai un contrat de courtage avec mon vendeur, mm-hmm. je dois lui représenter, je dois représenter ses intérêts. Mm-hmm. Et je, vais te, je, vais te, je vais te donner un traitement juste et équitable. Par contre. Mm-hmm. Je te conseille fortement d'aller voir un courtier immobilier. J'en ai plein, je peux t'en référer si tu veux, mm-hmm. pour vraiment euh, le... éviter le, le, le conflit d'intérêts, ouais. pour éviter de, de, de ne pas respecter la loi. En c'est fait. ça,
0: exactement. Fait que la loi, comment elle est écrite, c'est que si on souhaite être représenté, le mot représenté est très important, par un courtier immobilier, ben là, on doit être lié par un contrat de courtage achat. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. -hmm. Fait qu'on vous explique un peu rapidement c'était quoi le contrat. C'est pas quelque chose qui est inquiétant, mais c'est quelque chose qui est est rendu
1: obligatoire, si on veut... euh... Nécessaire. Ouais, exactement. -hmm. Fait qu'en fait, euh, les étapes en tant qu'acheteur aussi, bon, c'est d'avoir un contrat, trouver son courtier, etc. -hmm. Mais ensuite de ça, c'est, en fait, d'avoir son sa pré-approbation. Pré-
0: OK. L'étape numéro un, oui, c'est vrai que ça serait de se faire préqualifier euh, auprès d'une institution financière. Exact. Donc, euh, pourquoi se faire pré- préqualifier? Ben, c'est vraiment simple. C'est pour voir c'est quoi notre budget. Parce que souvent, quand on pense à l'achat d'une maison, on se dit « Mon Dieu, j'ai plein de critères, je veux ça, ça, ça. » Mais est-ce que ça rentre dans nos sous, est-ce que ça rentre dans notre portefeuille? Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? mais là, c'est vraiment l'institution financière qui va être prête à vous dire, « Bon, ben nous, avec votre situation actuelle euh, financière, donc les prêts que vous avez déjà, euh, Dette. les dettes ou pas de dettes, peu importe, ben votre métier, ça fait combien de temps vous le faites et tout, ils vont être capables de dire, on est à l'aise pour vous prêter, exemple, 300 000 $.» Parfait. Souvent, nous, on se fait une petite idée. Hein? Je pense que je suis capable d'avoir tard, je ne suis pas inquiète, j'ai une bonne job, ça fait longtemps. Mais on n'est pas les experts, C'est pas nous qui sommes capables d'aller en profondeur. Voir la de Un représentant et tout.
1: hypothécaire va vraiment pouvoir plus approfondir les choses et va pouvoir vous donner une, ouais. une, une lettre de pré officielle. officielle qui dit Bon, tu vois, la banque est prête, en fait, tu es pré à tel montant. Puis qui pis, permet ouais. de, 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 de nous, en tant que coursiers, faire nos recherches selon le, le, prix budget. De, le budget que vous avez.
0: Oui, exactement. Puis c'est important parce que sinon, ben, on peut aller visiter des maisons, premièrement, qui sont en dessous de notre budget parfois ou au-dessus du budget. Puis là, c'est quand ça, qu'on ça, visite on visite des maisons, exactement, on va avoir des attentes, puis ça va être difficile après ça de redescendre dans une autre catégorie. Des fois, là, c'est 20 dollars qui peut faire une différence. Ben oui. Fait que c'est important de ne pas faire perdre le temps des vendeurs non plus. Euh, « Écoute, euh, eux, il faut qu'ils sortent quand on visite, euh, c'est de la gestion de temps. » Pour ne pas faire le, perdre le temps à personne, la première étape, c'est de se préqualifier. On ne se fait pas faux espoirs
1: ou euh, on est dans la, dans la juste valeur de ce qu'on est capable de se procurer. N'hésitez pas, en fait, euh, si vous avez aucune idée vers mm-hmm. qui vous tournez pour une pré prépar... une préappropriation. Euh, demandez à votre courtier immobilier. On a des références dans chaque institution financière, que ce soit des jardins, banque nationale. Mm-hmm. On a vraiment euh, toutes les, les institutions. Euh, on va pouvoir vous référer des, des, des représentants oui. hypothécaires qui vont pouvoir vous servir et vous sortir une préappropriation. Ouais,
0: exactement. J'ai de la Donc,
1: misère avec ce mot-là aujourd'hui. Oui, c'est difficile. <rire> c'est difficile. <rire>
0: mais Oui, exactement. On va avoir des gens en référence, des, des personnes clés dans chaque institution. Souvent, à le page, lepage ils vont faire des partenariats avec euh, mm-hmm. certaines personnes euh, dans les banques ou dans les caisses, peu importe. Donc, ce que ça l'apporte c'est un traitement euh, plus rapide. Euh, souvent, on va avoir un, un service qui va être vraiment complet puis euh, ça va nous permettre de passer à la prochaine étape le, plus rapidement, Absolument. puis euh, on sait que c'est un service qui est, qui
1: est comment je, maîtrisé par hein, ouais. cette personne-là, si je peux dire ça comme ça. Parlant de la prochaine étape, en fait, euh, une fois que vous avez votre préqualification euh, remis à votre courtier, mm-hmm. nous, en fait, on va utiliser un moteur de recherche qui est peut-être un peu plus avancé, qui nous permet, en fait, de, de faire une, pré- une présélection de vos besoins. Donc, mm-hmm. on veut vraiment avoir votre, votre liste d'épicerie N'hésitez vraiment pas, mettez-en des, des, des détails, mais c'est important aussi de peut-être séparer en deux. Donc, la première section, de vraiment avoir des, des, des critères essentiels, obligatoires. Ouais, ce qui est prioritaire, peut-être le secteur idéal, la distance de votre travail. Le nombre de chambres, si vous ouais. avez une famille, si vous êtes seul. Donc, vraiment, les critères qui sont prioritaires, que mm-hmm. vous ne voulez pas négliger est que vous ne pas que votre courtier néglige. Oui, exactement. Très bien dit ça. Puis aussi, peut-être mentionner,
0: est-ce que vous êtes à l'aise de faire des rénovations ou non? Oui. Parce que ça, c'est quelque chose, tu si vous n'êtes pas à l'aise avec un marteau, vous n'avez pas les moyens pour faire des réno, vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, on est mieux d'en parler tout de suite, dès le début, parce que ça, c'est quelque chose qui, souvent, les courtiers, ben on va regarder la maison, puis nous, on est capable de voir le potentiel. On sait que ça peut répondre à vos critères. Mais si vous, les rénovations, les ça ne t- vous t- intéresse t- pas, il
1: hein. faut le dire tout de suite. Savoir si c'est une maison client en main qu'on veut mm-hmm. ou si, justement, vous êtes un peu bricoleur, vous avez envie de mettre de l'argent pour que ce soit plus à votre goût. C'est mm-hmm. toutes des critères que vous devez mettre dans votre liste pour qu'ensuite, nous, nos recherches soient faites peut-être plus facilement, plus euh, précises. Mm-hmm. Donc, euh, vraiment, cette première catégorie, catégorie-là. Ensuite de ça, la deuxième catégorie, je vous dirais que c'est plus des critères. Euh, Optionnel. Optionnel, exactement. Merci. Ouais. Optionnel. Donc, euh, vraiment des critères que vous êtes prêts à laisser aller si jamais on n'est pas capable de les trouver. Une fois qu'on a cette liste d'épiceries-là, euh, nous, en tant que courtier, on la prend, on, bon, on fait une présélection. Puis, il ne faut pas. Souvent, les, les, les acheteurs sont un peu inquiets parce que notre présélection est vraiment large. C'est normal. On ne vous connaît pas nécessairement à 100 mais notre but, c'est justement de vous connaître. Donc, en vous, en, en vous envoyant, plus de maisons donc vraiment euh, en élargissant nos recherches ça nous permet de un peu de démystifier ah bon non tu vois ça je déteste ça je veux rien savoir bon parfait ça on l'enlève puis nous on connaît le marché puis souvent mm-hmm. on les connaît les propriétés
0: parfois on va vous envoyer des maisons qu'on a déjà visitées puis qu'on le sait euh, peut-être que les photos sont pas nécessairement représentatives, non. où on vous écoute quand vous nous parlez, puis on le sait, tu ne l'as peut-être pas écrit sur ta liste d'épicerie, mais je l'ai compris que ça, c'est un critère que tu veux, puis que tu aimes ça, on va aller la visiter la maison, puis ensuite on va se faire un petit compte-rendu sur qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, puis les maisons qu'on vous envoie dans le, la première, le premier tri, si je peux dire. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes vous, vous correspondre et qu'on va toutes les visiter. Là. On c'est veut vraiment juste voir le... votre, may... votre flexibilité, peut-être, dans oui. vos critères, voir quest ce qui est plus important.
1: Le secteur aussi, des fois, on sait que c'est un petit peu plus loin, mais Colin, ça vaut la peine là, pour ces maisons là Donc, en fait, une fois après avoir envoyé votre pré... la présélection, c'est la prochaine étape, les visites. Mm-hmm. Donc, nous, en tant que courtier, on fait des demandes de visite sur celles que vous avez euh, plus aimées, sur celles que vous avez envie de, mm-hmm. de visiter. Donc, c'est ça, ouais. on va visiter. Euh, on est là pour euh, planifier les visites, prendre le rendez-vous. Oui. On arrive préparé
0: au moment de la visite. C'est important de, de connaître la propriété. Nous, euh, quand vous, vous êtes chez vous puis vous dites « Ok, bon, j'ai une visite demain matin, parfait. » Nous, la, la veille ou deux, trois jours avant, on regarde. Bon, c'est quoi la maison? Quelle année? C'est quoi qu'il y a à faire sur cette propriété-là? Souvent, on va arriver d'avance à la visite pour faire un tour. Bien, en tout cas, moi, pour ouais, ma part, je ouais. fais ça. Euh, j'arrive d'avance, je sors... De ma voiture, je fais le tour de la maison, j'essaie de voir s'il y a des, des imperfections que je suis capable de voir ou des, des indices qui pourraient avoir des problématiques. C'est sûr que, comme on a parlé dans notre podcast sur les inspections en bâtiment, c'est pas nous l'expert, mais quand même, on est capable de reconnaître certaines choses. Tu fait, le vois quand il y a des fissures dans, dans la voiture Exactement, si la toiture a... est due ou si les, fenêtres, les fenêtres sont dues. Oui. Fait qu'on regarde tout ça, puis
1: moi, je vous fais un, un bon compte-rendu avant de commencer. Arriver avant le client pour peut-être faire un petit euh, compte-rendu avoir ouais. l'air préparé, en fait. Oui, il y a une préparation avant de se rendre sur
0: les lieux. Après, il y a une préparation sur les lieux avant que vous, vous arriviez. Puis ensuite, ben nous, on est capable de faire un... Un petit compte-rendu suite à la visite aussi. Mm-hmm. Fait que faire un résumé, euh, regarder si ça vous a plu parce que, comme on disait, c'est pas long qu'on est capable de se rendre compte si la, la, les clients acheteurs sont intéressés ou non. Puis quand on voit qu'il y a un petit doute, bien, on essaie de creuser à savoir pourquoi, mais c'est ça qu'en vous connaissant, on est capable de mettre en évidence qu'est-ce qui vous correspond dans la propriété que vous, vous n'allez peut-être pas remarquer. Regardez le rangement. Il y en a pour qui c'est super important. Bien, nous, on est habitués, puis on, on en voit beaucoup des maisons. On est capable de comparer. Est-ce que c'est une maison qui, est, qui, qui fournit beaucoup de rangement? ou hum, Ça risque d'être problématique. Regardez le positionnement de la cuisine. Est-ce que euh, ça va être facile de cuisiner? Vous aimez ça? Bon, mais comment c'est placé? Est-ce que c'est une maison qui est, qui est, qui est bien construite pour être utile? Il ne faut pas se concentrer juste sur le look, là. Les couleurs, ouais, tout ouais. ça, on essaie d'oublier ça. Le côté esthétique, dites-vous que ça se s'arrange. corrige. Ouais. Ça, ça se corrige. Puis en tant qu'acheteur, on est tellement. On regarde ça avec un. On est souvent un coup de cœur sur les maisons ou pas. Fait qu'on regarde ça d'une façon qui est pas tout à fait neutre. Puis on n'est mm-hmm. pas nécessairement habitué. Fait qu'on ne sait pas quoi regarder. Fait que c'est normal que notre œil va s'arrêter sur des choses qui sont euh, plus visibles. Donc.
1: La peinture, c'est la cuisine. C'est ça. Le Exactement. Plancher. Donc, c'est ça donc durant une visite, essayez vraiment de, d'arriver là. Je sais que des fois, il y en a qui sont surexcités. Mm-hmm. Donc, de, de notre rôle, nous, c'est un peu de vous calmer, de vous faire comme, bon, là, vous, mm-hmm. voici la maison, voici ce qu'ils pourrait avoir à faire, ça, 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 ça. Voici les côtés euh, que je pense que vous allez aimer. Puis bref, on visite la maison. Ensuite de ça, on se rend compte pour vraiment, euh, bon. mais chose à conseiller, moi, que je commencerai c'est
0: que Parlez pendant la visite. Dites qu'est-ce que vous en pensez. Oui. Comme ça, le courtier immobilier, par la suite, va être capable de faire une belle conclusion puis va être capable de mieux vous conseiller mm-hmm. pour la suite des choses. En,
1: ensuite, après avoir tout visité, on y va avec la promesse d'achat. Donc, ouais. c'est quoi la promesse d'achat?
0: Bon, donc la promesse d'achat, en fait, ça va être vraiment de euh, faire un scénario parfait pour vous. On va regarder. Euh, combien vous voulez payer pour la propriété. Puis nous, on va être en mesure de vous suggérer un prix ou on va être capable de faire des comparables. On va faire une petite analyse pour ça. Mais on va vraiment regarder avec vous combien vous êtes à l'aise de payer puis qu'est-ce qui est raisonnable aussi. Ensuite, on va regarder est-ce qu'il y a des conditions qu'on devrait ajouter pour faire le scénario parfait. Dans une condition, là, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est quelque chose qui vous inquiète, que vous voulez faire des vérifications supplémentaires avec des experts,
1: on va l'ajouter.
0: Euh, si vous une voulez...
1: inspection. Mais euh... ben ça,
0: c'est pas dans. Oui, il y, y a une case précise pour l'inspection, mais moi, c'est plus dans les conditions oui, supplémentaires. Oui, oui. C'est sûr que l'inspection, nous, on vous recommande fortement. On vous est très recommande, fort on la recommande fortement. C'est oui. important. Mais fait, il va y avoir l'inspection. C'est toujours à vous de décider si vous souhaitez en faire une ou pas, parce que ça à votre charge. Il faut prendre en considération ça. C'est votre... Tout ce qu'on met dans l'offre d'achat, c'est vos décisions à vous. Ce n'est pas quelque chose que le courtier devrait vous imposer il va être là pour vous recommander fortement ce qu'il pense qui est le meilleur pour la propriété et pour vous, mais quand même, c'est à votre décision à vous. Donc, euh, on va mettre nos conditions. Ça peut être un expert, ça peut être... Euh, je veux des inclusions supplémentaires, je veux des exclusions. Il y a des travaux
1: qu'on aimerait qu'ils soient faits sur la propriété avant d'emménager. Il y a des Peu documents importe. auxquels je voudrais avoir accès. Souvent, ouais. euh, les documents ne sont peut-être pas fournis dès d'emblée. Par exemple, ouais.
0: ils disent qu'ils ont accès à des, des factures de changement de toiture. Vous avez le droit de demander les à demander. Les voir absolument, sinon on peut se désister si les, si les documents ne rentrent pas dans les, dans les délais inscrits. Fait qu'on va avoir ça. Ensuite de ça, c'est important d'avoir votre notaire avec lequel vous voulez faire affaire parce que c'est quelque chose qu'on va inscrire dans
1: l'offre d'achat. Encore une fois, les notaires, si jamais vous n'en avez pas, vous n'avez aucune idée, mm-hmm. les courtiers immobiliers, on, on, a, on a une liste de notaires en fait, à vous référer. Donc, avec euh, qui on
0: travaille, qu'on exact. est habitué, on sait que, comment... Qui... Fonctionne. Mm-hmm. Donc, le notaire, on va avoir aussi la prise de possession idéale pour vous. Euh, la prise de possession, c'est le moment où est-ce qu'on on a les clés de la maison, puis il y a l'acte de vente aussi. Euh, ça, c'est le moment où est-ce qu'on
1: signe, c'est le moment où est-ce qu'on paye. Où est-ce qu'on passe chez le notaire, en fait. Exactement. Fait que S- souvent, l'acte de vente et la prise de possession vont être la même journée, donc chez le notaire. Par contre, des fois, ça arrive où est-ce qu'on on, on signe chez le notaire, on est en plein milieu du mois d'hiver, puis les vendeurs sont ouais, en déménageants en plein, en plein mois de janvier, c'est peut-être pas ce qu'on désire. Donc, il y a une entente entre les deux parties. Mm-hmm. Parfait. On signe chez le notaire au mois de janvier, mais la prise de possession se fait en juillet. C'est pas d'emblée que les deux sont la même date. Donc, c'est à prendre
0: en considération. Il faut vraiment démystifier, euh, faire la différence entre acte de vente et la prise de possession. On est habitué, chez le notaire, « Yes, c'est ma maison, je peux peux aller déménager la journée même. » Mais si on n'a pas mis les mêmes dates... Là, ça peut être différent. Fait que ça, ça va prendre en considération. On va faire une offre qui est en fonction de vos besoins à vous. Ensuite de ça, on a aussi un délai. L'offre d'achat est valide. Combien de temps? Combien de temps je m'engage? Parce qu'il faut savoir que quand on signe une offre d'achat, on est lié légalement. On est obligé d'acheter si elle est acceptée. Il faut y mettre une un date d'expiration. Si je peux exact. dire ça comme ça. Fait que des fois, ça va être... 48 heures, des fois ça va être 5 jours, tu sais, ça va dépendre en fonction euh, des circonstances, mais ça, c'est un délai qui va être à
1: inscrire. En fait, les délais sont pour toutes les conditions euh, à réaliser. Donc oui, une, un délai pour euh, bon, la promesse d'achat, elle est valide combien de temps? Mais chaque condition que vous mettez dans votre promesse d'achat a un délai. Donc exemple, comme on disant un peu plus tôt, les documents que vous souhaitez recevoir de la part du vendeur, bon, ben vous mettez, bon, tu as cinq jours pour me fournir ouais. ces documents-là. Après cinq jours, si je n'ai pas reçu tous les documents, je peux me désister.
0: Oui, si la condition n'a pas été euh, remplie. Oui, réalisée. C'est important, tu les délais, souvent, c'est les courtiers qui vont vous suggérer ces quoi un délai raisonnable dans le contexte. Euh, chaque condition a des délais... Euh, Normaux, je pourrais dire, là, que, attitré à, à ces conditions-là, mais il faut s'adapter aussi. Euh, il y a des dossiers qui sont plus complexes, qu'on doit mettre des conditions plus longues. Comme le financement, ça fait partie d'une condition où est-ce qu'il y a un délai. Donc, souvent, vous êtes préqualifié. Donc, euh, ça, 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 ça augmente la rapidité de cette condition-là. Mais, euh, on va mettre, exemple, 14 jours pour obtenir l'engagement officiel de, de l'institution financière. De la, de l'institution financière. Puis tous les délais débutent au moment où est-ce que l'offre d'achat est acceptée. Le, le vendeur peut soit accepter, peut refuser ou peut vous faire une contre-proposition à votre offre d'achat. Fait que toutes ces étapes-là là, sont prises en charge par le côté immobilier qui vous représente. Une fois que toutes les conditions sont réalisées, euh, que, qu'on a réussi à rentrer dans les délais. Si jamais on n'est pas capable, on a un pépin, quoi que ce soit, on est, souvent on est capable d'avoir une entente avec le vendeur pour prolonger les délais, ce qui n'est pas idéal, mais il y a toujours façon là, de, de s'arranger. Puis ensuite, de ça, une fois que tout est réalisé, bien là, la propriété est considérée vendue à partir du moment où est-ce que tout est terminé.
1: Et en fait, une fois que la propriété est considérée comme vendue, il reste juste à passer chez le notaire. Mm-hmm. Donc, le notaire que vous avez choisi, sachez que c'est, comme on disait, c'est l'acheteur qui doit choisir le notaire, c'est son droit à lui. Mm-hmm. Donc, on se présente chez le notaire, on signe tous les papiers, Parfois, entre le moment où est-ce que
0: c'est considéré vendu, où est-ce qu'on met la pancarte vendue là, sur la propriété, euh, il peut y avoir un mois, deux mois, trois mois. Ça, ça peut être long. Oui, oui, ça dépend. Ça, c'est inscrit aussi dans la promesse d'achat. Mm-hmm. C'est cas l'acte de vente. Ce mm-hmm. n'est pas au moment où est-ce que c'est
1: signé que c'est vendu, c'est au moment où est-ce que l'offre d'achat est, est complétée, tout a ouais. été réalisé. Donc c'est ça. Donc vous signez tous les papiers que vous avez assignés et euh, si jamais vous avez mis la date d'occupation à la journée d'acte de vente, eh bien félicitations. Vous êtes officiellement propriétaire de votre euh, vous êtes propriétaire et occupant. Oui, et occupant de, de votre demeure. Donc mm-hmm. c'est vraiment ça les étapes de, de... En tant qu'acheteur, ouais. ça peut parfois être assez euh, stressant, ça peut parfois avoir l'air compliqué, facile, mm-hmm. dépendamment de comment on se situe. Mais sachez que votre courtier est là pour vous accompagner, il est là aussi pour vous aider, pour vous conseiller, pour euh, vous apprendre des choses. donc euh, Du début
0: jusqu'à la fin, nous, exact... on est là
1: jusqu'au notaire,
0: puis le nombre de fois que j'ai accompagné mes clients même après le notaire. Ils ont déménagé, oui. ils ont trouvé des choses, ils ont des questions. Ah, le vendeur, il a laissé des choses qui n'étaient pas supposées. On est encore là pour vous Puis ça, c'est important de le prendre en considération. C'est pas parce que le notaire est fini que vous jetez notre numéro et qu'on n'existe plus. Non. On est là encore pour défendre vos intérêts. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas euh, comme... On avait discuté comme on avait entendu dans l'offre d'achat avec le vendeur. Ça, là, l'offre d'achat, c'est important de prendre en considération que c'est votre entente. C'est un contrat mm-hmm. entre vous et le vendeur. Fait que c'est important qu'il soit béton en partant. Parce qu'une fois qu'il est signé, il ben, n'y a plus aucune obligation. Le vendeur, si ce n'est pas inscrit, il n'y a pas d'obligation envers vous. Et vous, vous n'avez pas d'obligation non plus envers le vendeur. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment important. Tout doit se retrouver dans l'offre d'achat. Puis là, si jamais vous avez des problématiques par la suite, après notaire, après signature, tout ça, nous, on est encore là. On a les, On va être là pour vous recommander qu'est-ce exact. Qui,
1: comment ça doit se passer. Même si tout se passe bien après, on ben est oui, encore là pour vous. Certainement. On va vous offrir un beau cadeau pour vous pour vous féliciter de votre achat. Mm-hmm. On est là aussi pour euh,
0: Ben pour pour. Euh, de des... souligner ben votre, oui. votre achat
1: là, fait que c'est sûr que
0: on est là dans le côté négatif, on est là aussi positivement, faut juste penser que le côté, bien, il est là tout au long. Là. Ben, il ne faut pas l'oublier est... là partout, partout,
1: partout, partout. Tout le temps. Donc, euh, c'est ce qui conclut notre, euh, notre podcast d'aujourd'hui. Oui, oui.
0: Sachez qu'on va avoir euh, un invité euh, aussi là, dans notre studio pour vraiment venir vous parler précisément du financement. C'est quelque chose qu'on a passé rapidement euh, parce que c'est pas nous, les spécialistes. fait que on va avoir quelqu'un qui va venir vous parler de la préqualification euh, des taux d'intérêt, de la mise de fonds, écoutez... De tout, euh, De tout, puis ça va être un sujet qui aura plus de qu'il n'y aura plus de de pièges pour vous. Vous allez vraiment être des mystères.
1: mystères. On va vraiment démystifier c'est quoi le financement, comment ça marche. Exact. Puis si jamais vous n'avez pas vu notre vidéo de la semaine dernière, on a parlé de l'inspection. Donc, si jamais vous êtes un petit peu plus curieux, -hmm. n'hésitez pas à aller le voir. Abonnez-vous à notre page Instagram. Euh, Suivez-nous sur TikTok. On a commencé à faire des vidéos. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas. On a -hmm. hâte de vous retrouver euh,
0: dans un prochain épisode.